0: Długo myślałam o czym nagrać kolejny odcinek nasze z longu, i dużo myśli krążyło mi po głowie, i dużo pomysłów, i mm, wydawało mi się za każdym razem, że jakieś takie są te pomysły niedopracowane, że jeszcze muszę się jakoś głębiej nad nimi zastanowić, że muszę dobrze sobie przemyśleć, co bym chciała powiedzieć, tak żeby nie lać wody i nie marnować Waszego czasu, tylko żeby faktycznie było to wartościowe i żeby było w tym, by była w tym jakaś naprawdę dobra treść. I w końcu postanowiłam, słuchajcie, że nagram odcinek o tym, co zapisałam sobie jeszcze w styczniu tego roku, na samym początku mojego nagrywania, bo zrobiłam sobie wtedy taką długą listę tematów, o których chciałabym powiedzieć. I to jest jeden z tych pierwszych pomysłów, czyli właśnie, co powiedziałabym młodszej sobie, takiej młodszej powiedzmy o 10 lat. I nie chodzi mi tutaj o to, że czujesz jakoś staro i mądrze, raczej czuję, że po pierwsze mam jakieś już zupełnie inne życie niż wtedy, kiedy miałam 24 lata, bo ja po prostu bardzo wielu rzeczy z tamtego okresu już nie pamiętam. I trochę jest tak, że do końca nie wiem, jaką byłam osobą i co sobie myślałam i zaczęłam się łapać na tym, że mm, każda dekada to właściwie tak jak nowe życie i jakoś jest to podnoszące na duchu, bo to znaczy, że można mieć naprawdę kilka dobrych żyć yy, w ciągu całego życia. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że właściwie złapałam się na tym, że no nie ma czegoś takiego jak życie dorosłe w takim rozumieniu, że jak wygląda dorosłość, czy na czym polega dorosłość, tak jak może się kiedyś to wydawało. I oczywiście są rzeczy, które trzeba robić w dorosłym życiu, na przykład płacenie rachunków, albo trzeba dzwonić samemu do przychodni, żeby się umówić do lekarza. Ale dorosłość jakby może wyglądać po prostu tak jak chcecie i nieważne czy się ma lat 25, 30, 35 czy 40 to można nosić skarpetki ze jednorożcem nie mieć wcale domu, samochodu można oglądać cały dzień Netflixa w łóżku jedząc popcorn jeść tylko gotowe jedzenie i, i grać w planszówki wieczorami i właściwie robić wszystko to, co lubicie. Oczywiście trzeba też pracować, no i jak się ma dziecko, to trochę jest inny temat, ale generalnie nie jest tak, że bycie dorosłym to oznacza, że już ma się wszystko przemyślane, ułożone i że właściwie to już tak będzie jakby prosta droga, a potem taka krzywa opadająca. Ja w każdym razie cały czas czuję się jeszcze bardzo młodo, bardzo czuję, że jeszcze tak naprawdę wszystko przede mną i bardzo dużo przede mną i że właśnie lepiej patrzeć przed siebie niż za siebie. Ale jest kilka takich rzeczy, które chciałabym zrozumieć wcześniej w swoim życiu, bo myślę, że oszczędziłoby mi to wiele stresu i wiem, że życia się nie da przyspieszyć i do niektórych rzeczy po prostu trzeba samemu dojść długą i mozolną drogą ale mam takie poczucie, że szkoda, że niektóre rzeczy wydarzyły się tak, jak byłam starsza niż młodsza. I też nie chodzi o to, że czegoś żałuję, bo staram się nie żałować niczego i nawet jeśli kiedyś czegoś żałowałam, to nie skupiam się na tym i nie myślę o tym, bo patrzę przed siebie, staram się przynajmniej. Ale mam kilka takich rad dla młodszej Asi, z którymi tej młodszej Asi pewnie byłoby łatwiej. I właśnie dzisiaj Wam o nich opowiem. I pierwsza rzecz, jaką powiedziałabym młodszej sobie, takiej ostro młodszej, takiej nastoletniej, to, że można mówić nie, że można odmawiać i można na przykład odmówić zapalenia papierosa, jak się ma 15 lat. I jeśli ktoś powie, że o, to jesteś słaba, nie będę się z tą kolegował z tego powodu, no to to jest problem tej osoby, a nie mój. Że można odmówić przyjścia na imprezę, bo przyjście na tę imprezę wcale nie sprawi, że ktoś Cię zacznie bardziej lubić. Że można odmówić na przykład udziału w grze w butelkę, jak się nie chce w nią grać, albo jak się chce grać, ale tylko po to, żeby pokazać, jakim się jest wyluzowanym. I że można powiedzieć po prostu nie i zareagować, jak ktoś zachowuje się wobec ciebie tak, jak tego nie chcesz. I yy, też, że właśnie budowanie takiego poczucia swojej wartości poprzez to, jak patrzą na ciebie inni, nie jest dobrym sposobem na budowanie czegokolwiek. I takie uzależnianie myślenia o sobie jako o dobrej czy fajnej osobie od tego, co inni o tobie pomyślą, no nie jest właśnie receptą na, na budowanie pewności siebie. I nie mówię tu o bliskich osobach, na których nam zależy o rodzinie, czy o przyjaciołach, tylko po prostu o tak zwanej grupie rówieśniczej. I trochę mam wrażenie, że ta rozmowa o nie, to jest ta rozmowa, której zabrakło w moim życiu. Mm, że mm, jak ja dorastałam, to moi rodzice, i chyba nie tylko moi, uznawali, że w wielu sprawach jakby my wszystko sami będziemy wiedzieli, że, że ja się domyślę, że coś będzie dla mnie oczywiste, że właśnie mogę odmówić, że jakby będę na tyle mądra, żeby nie musieć się zgadzać na coś, tylko po to, żeby mnie ktoś lubił albo ze strachu, że ktoś mnie nie polubi, jeśli tego nie zrobię. Ale to nie jest tak, że to jest oczywiste. To tak jak z słabym user experience na stronie internetowej. Czasem się mówi, że o, już nie trzeba tutaj dawać tej wielkiej czerwonej strzałki, bo user się domyśli. No, nie zawsze, no czasami jest tak, że trzeba pokazać. I to nie wiąże się z taką drugą kwestią, trochę jest z nią spokrewnione i właśnie jest to ta pewna taka umiejętność odpyskowywania i y, zdjęcie z siebie przekonania, że trzeba być grzeczną dziewczynką, która zawsze tylko potakuje i po prostu y, jest tak taką dobrze wychowaną panienką. Y, I y, to, co bym powiedziała młodszej sobie, to właśnie, że jeśli jakiś chłopak na przerwie na przykład klepnie mnie w tyłek albo złapie mnie za pierś, to nie, że mam się kulić w sobie i udawać, że mnie tam nie ma, tylko po prostu dać mu w pysk. Albo taka dyskusja po prostu o granicach, że na przykład moja ciocia w dzieciństwie za każdym razem, jak mnie widziała, to się na mnie tak rzucała z łaskotkami, i ja tego nienawidziłam, ale nigdy jej tego nie powiedziałam, bo zawsze to nie, ciuciu, nie łaskocz, było odbierane jako takie doroczenie się, że ojej, tylko takie żarty. I tego właśnie, czego żałuję, to że ta dyskusja o mówieniu nie, o tym też, czym jest przekraczanie granic drugiej osoby, czym jest w ogóle molestowanie, że cała akcja mitu wydarzyła się jakby tak późno w moim życiu, bo może gdyby wydarzyła się wcześniej, to miałabym trochę łatwiej. I ta nieumiejętność mówienia nie, kiedy ktoś naruszał moje granice, albo kiedy nakłaniał mnie do czegoś, czego do końca nie chciałam zrobić, ale jakby albo nie chciałam właśnie sprawić tej osobie przykrości, albo robiłam to właśnie powodowana tym lękiem, że jak odmówię, to ktoś mnie przestanie lubić. No bardzo mi to przeszkadzało w życiu, muszę przyznać. I do dzisiaj mi przeszkadza. I Mam także często wyobrażam sobie mnóstwo sytuacji, w których jestem taka, wiecie, na maksa asertywna i pewna siebie, a potem przychodzi co do czego yy, i jest kicha czasami i nie potrafię powiedzieć, że coś mi nie pasuje albo się na coś nie zgadzam, tylko właśnie, no, zgadzam się na to. Niestety, niestety tak jest. I powiedziałabym właśnie tej młodszej Asi, że na pewno nie wszyscy będą ją lubić i że po prostu tak jest i że nie ma jakby co za wszelką cenę łaknąć, jakiejś akceptacji grupy, takiej grupy, jaką jest klasa czy znajomi z podwórka, czyli trochę jednak osoby przypadkowe i wymieszane. I, i, i wiecie, że ja na przykład nie muszę pożyczać komuś nowej książki albo bransoletki po prostu i że to jest okej okay powiedzenie nie, i jeśli powiem, że nie, a ten ktoś powie, że jestem, nie wiem, z knerą, no to trudno, tak? Chodzi też trochę o jakiś komfort mój, a nie tylko tej osoby. Albo właśnie, że nie muszę być na każdej imprezie, bo wtedy na pewno po prostu jak nie przyjdę, to wszyscy o mnie zapomną. I muszę Wam powiedzieć, że jest to jakaś zadra, którą długo w sobie miałam, bo z jednej strony... Byłam taką silną osobowością, lubiłam skupiać ludzi wokół siebie, a z drugiej strony gdzieś tam czułam się jednak trochę samotna, bo miałam wrażenie, że część przynajmniej tych więzi to są takie więzi, że ktoś ma interes w tym, żeby się ze mną przyjaźnić. Rozumiecie, że na przykład po prostu przyjaźnią się z Tobą, bo chcą codziennie spisywać pracę domową. I jasne, że jak ma się 15-16 lat, to ta grupa rówieśnicza jest ważna, no, dla mnie była najważniejsza, ale dopiero w pewnym momencie właśnie już chyba w dorosłym życiu skumałam, że nie trzeba być gwiazdą tej grupy i nie trzeba jakby robić wszystkiego na siłę, tylko po to, żeby mieć wrażenie, że ktoś Cię y, lubi bardziej. Ale też powiedziałabym sobie, że w tym wszystkim warto pomyśleć o innych, a nie tylko o sobie, bo trochę się zmagam z taką etykietką samolubki y, w życiu. Ktoś mi ją kiedyś przyczepił i tak z nią chodzę. Y, ale to myślenie o innych, właśnie pojmowane w tym kontekście, że jakby nie zawsze ten punkt ciężkości musi być na mnie. I nie zawsze jakby chodzi tylko o mnie. Chodzi po prostu o poświęcenie uwagi, takie naprawdę poświęcenie uwagi drugiemu człowiekowi. Zainteresowanie się tym drugim człowiekiem po prostu z chęci, a nie też dlatego, że na przykład, żeby mnie ktoś lubił. No nie wiem, Chodzi tutaj o to, że na przykład, wiecie, są ludzie, którzy odnoszą bardzo wszystko do siebie i na pewno znacie takie osoby, które reagują w ten sposób, że na przykład mówicie, rzucił mnie chłopak, a ta osoba na to mówi, o rety, pamiętam, jak mnie rzucił chłopak, to trzy dni płakałam, a potem pisałam listy do niego, a potem to coś tam, coś tam. Po prostu, że każdą rzecz, którą im opowiadacie, to one opowiadają, opowiadają historię ze swojego życia i jakby znowu sprowadzają to do siebie i swoich doświadczeń. I mm, takie skoncentrowanie się autentyczne na drugim człowieku, to jest naprawdę game changer. No dla mnie mam wrażenie, że mm, może nie było jakiegoś przełomowego momentu w moim życiu, kiedy to się wydarzyło, ale powiedziałabym młodszej sobie, żeby nie odnosiła wszystkiego tak bardzo do siebie i żeby właśnie mm, przekładała ten punkt ciężkości ze swojego doświadczenia na kogoś innego yy, może to się wyda niektórym dziwne, ale moim zdaniem nie wszyscy mamy taki z natury altruistyczny charakter czy empatyczny charakter i niektórzy muszą nad tym pracować nie mówię, że jakby trzeba się tego nauczyć, bo podobno empatii się nie można nauczyć ale na pewno, jeżeli ma się zalążki do bycia empatyczną osobą, to można jakby pracować nad tym, można chociażby pracować nad komunikacją i to już dużo zmienia. I chyba bym sobie właśnie to powiedziała, żebym jednak pracowała bardziej nad komunikacją, nad tym, co mówię i że nie zawsze muszę wszystko powiedzieć, to, co myślę. Czasami po prostu mm, można pewne rzeczy przemilczeć. Nie zawsze jakby moje musi być na wierzchu nie zawsze ja muszę mieć tutaj ostatnie zdanie. I też, że mm, powiedziałabym sobie właśnie o tym, o czym dopiero się niedawno dowiedziałam, że jest to sposób komunikacji, czyli ta non-violent communication, komunikowanie się bezprzemocowe, bo... Zdarzały mi się takie pasywno-agresywne odzywki i szkoda, że nie wiedziałam, że można inaczej. Szkoda, że wcześniej tego nie wiedziałam. Może tak. No właśnie, to tak. Kolejna rzecz, jaką bym sobie powiedziała młodszej Asi, to powiedziałem, Asiu, ubieraj się w co tylko chcesz, noś co tylko chcesz i niech ci mama nie wybiera ciuchów i pokazuj ciało, ile tylko chcesz i rób sobie doczepy, yy, nie wiem, kolorowe włosy, yy, rób sobie zdjęć, ile tylko chcesz. No trochę tu przesadzam z tym, że mi mama wybierała ciuchy, ale yy, czasami słuchałam się jej w kwestii ubrania i czasami wybierałam nie do końca to, co mi się podobało, tylko to, co jej się podobało, ale... Yy, Miałam też długo tak, że miałam przekonanie, że pewne ciuchy są nie dla mnie. Na przykład krótkie spódniczki. Że krótkie spódniczki są dla mnie po prostu za krótkie. Albo, że bluzka nad pępek nie jest dla mnie, bo nie mam takiego super płaskiego brzucha. I naprawdę, jeżeli mam czegoś żałować w życiu, to tego, że nie nosiłam wcześniej bluzek nad pępek i krótkich spódniczek, teraz już noszę i że tak mało jakby cieszyłam się swoim ciałem, po prostu tym, jakie jest, tak, tak po prostu, że jakoś tak no bałam się pokazać czy nogi, czy dekolt, że mm, bałam się trochę tak ubierać bardziej no, odważniej i, i, i pokazywać po prostu to ciało. I yy, no, szkoda mi, że jakby wcześniej nie skumałam, że można się jakby tym swoim wyglądem tak cieszyć i serio mam bardzo mało zdjęć takich po prostu z okresu nastoletniego czy, czy wczesnej dorosłości takich wiecie, że po prostu mam fajną stylówkę i chciałam sobie zrobić zdjęcie przed lustrem no nie robiłam tego, bo wydawało mi się to takie jakieś miałkie, że też, że się nie umiem trochę ubrać że, że to inne dziewczyny dużo fajniej wyglądają i do dzisiaj zresztą przychodzi mi z trudem i a zawsze raczej podziwiam innych niż siebie nie chodzi też o to, że się jakoś wstydziłam swojego ciała bo raczej tak nie było ale tak zabrakło trochę może właśnie jakiejś odwagi w tym w, w chociażby właśnie w ubieraniu się i, i nie eksponowałam jakby specjalnie raczej, raczej gdzieś tam wtapiałam się w tłum niż, niż się wyróżniałam i tutaj bardzo dużo dały mi wymianki ciuchowe, bo nagle zaczęłam tam przymierzać rzeczy, których normalnie bym w sklepie nie przymierzyła, bo bym uznała, że nie dla mnie bo jestem na te rzeczy za niska albo mam zgrudkie nogi i tak dalej i dalej oczywiście uznaję, że niektóre fasony są nie dla mnie i po prostu źle się w nich czuję, ale odkryłam też kilka takich, które lubię, a których nie nosiłam, bo mi się wydawało, że ja w nich nie będę dobrze wyglądać, bo będą mnie pogrubiać albo... Wiecie, no oglądałam się Trini i Suzana i yy, tak tego programu, jak się nie ubierać, i że ja nie mogę nosić okrągłych yy, dekoltów albo nie mogę nosić spódnic ołókowych. Jebać to, ja pierdolę, niech się każdy ubiera w to, co chce, naprawdę. Nawet jak to jest niezgodne z jego typem sylwetki i analizą kolorystyczną. Boże, po prostu yy, żałuję bardzo, że jesteśmy tak bardzo niewolnikami jakichś. Yy, Zasad, które ktoś tam wymyślił, że nie wiem, nie będzie ci dobrze w błękicie, a ty uwielbiasz ten kolor, ale nie możesz go nosić. To tak jak wiecie, Ania z Zielonego Wzgórza, która chciała mieć różową sukienkę i bolała nad tym, że rudej osobie w różowym nie dobrze. Po prostu naprawdę, no, jebać to, przysięgam. Powiedziałabym sobie też, żeby się nie bać, najbardziej bym sobie powiedziała, żeby nie bać się porażki że życie to nie jest nieustające pasmo sukcesów i że yy, porażka jest czymś normalnym, jest po prostu pewnym krokiem w drodze do tego, żeby się coś udało. I też, żeby się więcej chwalić tym, co się udało, żeby sobie po prostu robić lepszy marketing, bo miałam długo takie przekonanie, że jestem w różnych rzeczach dobra i że wystarczy po prostu, że będę a ktoś mnie odkryje, wiecie, trochę na zasadzie sieć w koncie znajdą Cię. Że jakby i tak się przecież wszyscy dowiedzą w końcu, że jestem w czymś dobra i że jakby nie muszę się o to martwić. No i wiadomo, że tak nie jest. Ja jestem, czy byłabym chyba fatalną sprzedawczynią samej siebie i kogoś to bym bez problemu mogła wypromować, ale siebie tu jest problem. I żeby po prostu się chwalić i mówić o swoim sukcesie, i nie poddawać się po prostu, jak coś nie idzie. Żeby też bardziej pokazywać na zewnątrz, co się robi. Bo odkryłam w życiu taką prawidłowość. Rzeczywiście, czy nam się na przykład coś udaje, zależy po części od naszych zdolności, czy coś robimy dobrze. Ale w dużym stopniu zależy też od uporu. Bo nie zawsze ma się takiego promotora, jak miała na przykład Dorota Masłowska, którą odkrył Jerzy Pilch, albo, że duże konto na Instagramie poleci, małe konto na Instagramie. E, tylko to tak jest, że krok po kroczku, cegiełka po cegiełce buduje się swoją markę, autorytet w jakiejś dziedzinie e, i, i trzeba do tego bardzo dużo wytrwałości, której mi czasem brakuje, bo jak wiecie, jestem team Słomiany Zapał, i jak mm, jakiś sukces nie przychodzi szybko, to się zniechęcam. I tak sobie myślę, że gdybym dzisiaj zaczynała swoją zawodową drogę, czyli byłabym powiedzmy młodsza o jakieś 15 lat, to chciałabym wcześniej zacząć się tak po prostu marketingowo budować jako twórczyni, jako pisarka i po prostu, wiecie, napierać, po prostu to robić, po prostu bardziej się z tym reklamować. Bo teraz, jakby jest mi trudniej i jest też na to trochę mniej czasu, bo jak ja miałam 20 parę lat, to głównie tak naprawdę zasuwałam na studiach i w pracy. I dzisiaj bym powiedziała tej 20 paroletniej mnie, żeby mniej zasuwała, a więcej jakby robiła rzeczy dla siebie i pracowała na siebie, może żeby więcej pisała, więcej się tym chwaliła może nagrywała o tym filmy TikToki, no wtedy nie było TikToka, ale no, były inne sposoby, można było pisać bloga. No i powiedziałabym sobie, tej młodszej, żeby nie łapać tylko za takie sznurki, które są na wyciągnięcie ręki, czyli wiecie, nisko wiszące owoce, ale żeby czasami rozejrzeć się, jakie są inne opcje, może trochę bardziej wymagające, przezwyciężyć trochę swoją niechęć do bardziej praco- i czasochłonnych rozwiązań, tak, żeby nie wybierać zawsze tylko tej najprostszej drogi. Oczywiście ja lubię, tak, to już Wam mówiłam, rozwiązania najszybsze i najprostsze, ale y, gubi mnie to czasami i powiedziałabym młodszej sobie, żeby jednak czasami powalczyć o tę właśnie może o to coś trudniejszego do zdobycia, żeby, żeby też nie rezygnować właśnie jak się nie udaje, tylko jednak być trochę bardziej wytrwałą. I powiedziałabym sobie też, i to akurat jest rada, którą naprawdę chyba warto sobie wziąć do serca, żeby smarować twarz kremem z filtrem 50, nawet zimą, więc jeżeli jakaś 20 dwudziestoletnia Asia mnie słucha, to mówię smaruj. Smaruj, bo po prostu szkoda kondycji skóry. Więc to są takie rzeczy, które bym właśnie powiedziała młodszej sobie. Nie będzie dzisiaj nic o facetach. To jest temat, którego nie chcę ruszać pod kątem dobrych rad dla samej siebie. Dlatego, że zrozumienie różnych rzeczy było dla mnie długim procesem i uważam, że tutaj nie ma drogi na skróty że trzeba przejść przez różne rzeki różne kałuże i bagna żeby po prostu dojść do czegoś i młodsza Asia i tak by nie posłuchała tej starszej i tak musiała swoje odcierpieć przeżyć, przerobić na terapii i po prostu musiała dostać po dupie i może to przebudzenie mogło mi się przydarzyć wcześniej niż przed trzydziestką ale i tak doceniam, że się przydarzyło, e, a tak serio to myślę, że w miłości akurat często jesteśmy głupi, od nawet jak już jesteśmy bardzo starzy, całkiem siwi i bardzo doświadczeni. I dajcie znać, co powiedzielibyście młodszej wersji samych siebie, jaką radę byście sobie dali? możecie skomentować tutaj, możecie też zajrzeć na mój Instagram i bardzo cieszę się, że nagrałam ten odcinek, bardzo dobrze się czuję po tym nagraniu, mam nadzieję, że Wy też i życzę Wam wszystkiego dobrego yy, i do usłyszenia w kolejnym odcinku Nasze z Longu.